0: Tener, para poder hablar igual tiene que encender el, el micrófono bueno estamos en vivo desde hace un ratito eh, pues sí que la cámara estaba estaba congelando la imagen Ajá, sí por eso estaba nos demoramos un poquito saludos a los que están eh, ahorita en vivo eh, Paso y saludo a los que han tenido, tú sabes, la deferencia de decir aquí presente. A Nora Castro, saludos Nora. A Flor Narciso, ¿qué tal Flor? Michael Alonso Rojas, ¿qué tal Michael? Saludos también a Patricia Basurto, a Naila Escolero. A Miguel Ángel Álvarez, a Valentina de la Vega, Marián Harp, Marí Cruz Alonso, Juan Isabel Guerrero, María José Manzanares, Lidia Momber, tanto tiempo Lidia. Saludos a César Andrés Dávalos Montoya, ¿qué tal? De Aguas Calientes, a Diana Gallegos de Veracruz, Laura González, bendiciones a todos, a cada una de ustedes. También a Caridad del Socorro, a Maite Mendoza, María Martín. Janet Conde, Noelia Méndez, Claudia Vargas, Oscar Acuña, María Mercedes Morales, Lilian González, desde Salta. Yo tenía una alumna que se llamaba Lilian, No, era Liliam, era con D. Oye, bien, sí, como que no se está congelando, porque me muevo así y no se congela, porque me movía y hacía... Sí, pero bueno, ya estamos. Pero me fui sin el... no dice el nombre de la clase aquí, debería decir pero bueno ah no se ha reportado Sara García por qué de Veracruz María de la Fuente Josefina de Córdoba Sara García no la he mencionado he tenido varias alumnas Sara pero no García Sara Puello Sara Herrera a, a micrófono, Paquete, estoy Me
1: llama la atención ella porque... El nombre, pues, es que en México, en la época dorada del cine mexicano, había una artista que se llamaba Sara García.
0: Uh -huh.
1: Y era de Veracruz.
0: ¿En serio? Yeah. Sí.
1: Y le decían, la, ya para los finales le decían la abuelita de México.
0: <risa> ok.
1: Porque era una señora muy querida allá y muy apreciada. Y vi varias películas de ella así en los tiempos del cine de oro mexicano. Uh -huh. Así que vi que la coincidencia capaz, no, no. llama Clara García y dice que es de Veracruz. Será, ¿no? de ¿Será un pariente,
0: me recuerdas lo de, lo de Santa Ana, abuelita de Dios. Uh -huh. <risa> Esa oración, ¿no? Porque, porque Joaquín y Ana, los papás de la madre María, entonces la oración era: bueno, ¿cómo hacemos? Si ya dijimos que la madre María es madre de Dios por ser madre de Jesús. Entonces, Joaquín y Ana... ¿Son los abuelos, será? Sí. <risa> así, claro, exacto. Aquí, para atrás, linaje. Madre
1: de Dios, si así le Algo que no tiene que ver con la clase uh -huh. que iba a preguntar. El maestro Kutumi...
0: Kusumi. Eh, Kusumi Como si fuese una zeta.
1: Kusumi. Uh -huh. En los tiempos que él fue el rey, el, el mago que fue a, a ver a Jesús allá a Belén. De ¿Cómo estaba encarnado? ¿Qué, qué nombre tenía?
0: Eh, me parece que era Gaspar. Gaspar. Sí.
1: Ok. Es que ahí en los libros, en uno dice Gaspar y en otro dice Baltasar.
0: Oh, Baltasar sí. O Baltasar. Sea, Va, o vamos a, a buscar bien... Sí.
1: En el la voz, la voz eh, ¿cómo es? el de Kutumi el Ajá. libro de Kutumi la edad dorada Ajá. ahí dice que es Baltasar ya entonces en los libros de Werner de las 21 lecciones en el tomo 2 él se refiere a Kutumi como una encarnación pero lo menciona como Baltas eh, Gaspar. como Gaspar
0: sí. bueno pero entonces vamos a hacerle caso al libro de Kutumi que dice que es Baltasar eh, la edad dorada, sí, sí, sí. sí. que ahí el señor Werner hizo así, ¿no?
1: Leyó ahí, ¿no? Sí. Porque
0: el, el Moria, hoy el Moria, el Kusumi Mor y Yoalkul.
1: Sí. El Moria, él dice que el Moria es. Eh, Melchor. Melchor. Así que entonces. Sí. entonces será.
0: Yoalkul, exacto.
1: ¿Cuál de los dos es? Porque menciona Kutsumi, sí. Como Baltasar y como Gaspar. Sí. Bueno, un detalle ahí.
0: Que un detalle importante. Eh, sí, ¿quién más por acá? Mirte Elena y. Ah, a te contesta Patricia, dice. Muy buena, Sarita García. Recomendable, dice.
1: Ah, sí, Dios, sí,
0: Nos bien. saluda Paola y María Constanza también. Ah, dice, gracias, se escucha se ve perfecto. Dice, Elisa de Aquina, muy buenas tardes. Dios te bendice y a todos los hermanos se ve y escucha perfectamente. Gracias, sí, por, por lo que respecta a mí, eh, ¿qué tal? Raiza también y Karim Yulisa Portobanco. No, les decía que por lo que respecta a mí, eh, esta es primera vez desde hace mucho rato, no no es primera vez, pero después hace mucho rato que no usaba un, un micrófono de estos inalámbricos in, in, in y... En fin, que es un poco más cómodo para, para, para dar la clase. Bueno, a ver, sí, mire que, entre otras cosas, quería. Para los que no lo, que no lo conozcan, este es el nuevo libro de Cantoral. Este era el anterior. O Se mira la diferencia, ¿no? Aquí hay 20, un poco más de 20 cantos adicionales a esta, a esta versión. Aquí, pues, están. estos cantos. Por ejemplo, los que vamos a cantar el domingo en la transmisión de La Llama están acá. Para... Yo sé que poca gente afuera de Panamá ya tiene esta edición nueva, sé que es así. Pero pronto van para allá los libros de acuerdo a los pedidos. Eh, los pedidos que ustedes vayan haciendo de querer tener este libro. Pero a mí una de las cosas que me gusta, además de que condensa los cantos que estaban en hojas sueltas, es que al final me di a la tarea de hacer un apéndice donde están anotadas la lista de las llaves tonales develadas por los maestros ascendidos, no las que después incorporaron así, casi de manera deportiva, en los años 80 y 90, la gente de la metafísica, digamos, de Latinoamérica, que empezaron a meter llaves tonales, o sea, por cualquier cosa. Entonces, vamos a decir que la guardiana silenciosa, como decían, ¿no?, que la guardiana Silenciosa de Panamá era la ciudad de integración. Ah, entonces su llave tonal es el tambor de la alegría, por favor. Por favor.
1: Lo he visto ahí en el teléfono, en YouTube. Uh -huh. Hay cantidad de llaves tonales del Moria, de Lady Quagín, de, de San Germán. Bueno, de San Germán si ponen... Los valses. eh No, ponen es el del concierto de Aranjuez.
0: ¿De en serio, todavía está... Es muy lindo el concierto de Aranjuez, sí. pero no es llave tonal de San Germain. Lo
1: ponen ahí como, como llave tonal en el teléfono. Sale todo ese tipo. O sea, hay llave tonal de bastante, pero no es de Serapis Bay, es de un Yo Soy, creo que es... El yeah. Grupo Yo Soy se llama. Ah, ya. Yeah. Tienes... Cualquier cantidad de llaves tonales de distintos maestros.
0: Bueno, yo me, me ocupé de buscar en los libros donde se hace mención expresa de que dicen esta es una llave tonal de tal maestro y las puse acá para beneficio de aquellas personas que les interesen estos temas. pues Entonces acá son tres páginas y para que pues lo puedan, lo puedan chequear aquellos que les interese. Por ejemplo, el Templo de la Verdad y su jerarca, el Maestro Sendido el Larión, tienen en On One Christian Soldiers, de Arthur Sullivan, su llave tonal. Ahí está. ¿Qué quiere decir la llave tonal? Pues que en la combinación de melodía y armonía de esa pieza, en algún momento hay una combinación de aquello que hace que el Maestro pueda dar su, su luz y su sonido, en particular, que lo identifica a él, como ser. Cada uno tiene una llave tonal individual, por cierto, cada uno de nosotros. Eso es inevitable, eso viene con la llama triple. La llama triple tiene una música. Bueno, cuando son maestros ascendidos han logrado la posibilidad de insertar esa música en alguna pieza musical, de modo que el maestro puede llegarle a más gente a través de, de esa composición musical. La Madre María está en, vamos a buscarlo bien, es en el Ave María de de Schubert vamos a buscarlo bien hasta aquí. Arcaje Gabriel Juan el Amado espérate templo templo de la Resurrección es el se habla de la llave tonal de la, del templo de la Resurrección no de la Madre María del de, el y del templo de la Resurrección de la Resurrección está el Ave, el Ave, el Ave María de Schubert de Franz Schubert y también, o una llave tonal que es parte del Templo de la Resurrección, es A Perfect Day, de Carrie Jacobs Bond. Un día perfecto es lo que sería la traducción. A micrófono.
1: En el teléfono, la llave la llave tonal de la Madre María es un susurro de esperanza.
0: Ah, es que esa...
1: Se está en el quinto rayo, Rafael. ¿eh?
0: Sí, espérate. Está el
1: Rafael. Pero...
0: Voy para allá. A ver si está. Sí, tiene razón. Aquí está. Llave tonal del Arcángel Rafael y la madre María Whispering Hope. Whisper, claro, un susurro de esperanza de Jim Reeves. Es cierto, aquí tiene razón. Llave, aquí está. Esa sí, esa sí está correcta. Sí. Y que es la que usamos para cantar. Sí, exacto, al Arcángel Rafael. Por el poder de la llamada de God. Ahora oh, va el arcángel. Da, 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 da. Sí, exacto.
1: Entonces, la del maestro Jesús, que en Serapis, usted tiene ahí Ajá. Ese...
0: Joy to the World.
1: Acá, ellos acá tienen es... el, el pie Yesu.
0: El pie Yesu, bueno, el pie Yesu es muy linda y la usamos para cantarle también. Muy bonita como, no. Sí, claro. Y esa, mi, mi amado. Ah, esto es súper lindo, es como que evoca, evoca mucho a Jesús la parte como tierna así de él, ¿no?
1: Y, y hay, un, hay una canción en el cantoral.
0: Un canto. con, esa... con Claro, esa, el, al, al poder de resurrección en el amado Jesús. Jesucristo ascendido. Ajá. Jesucristo ascendido. Es tu dulce, amor, buscándolo, por la presencia. Aquí está. Sí. E abre todas las puertas que nos lleva al corazón, donde resucita todo el bien. Sí. Pues sí. No es llave tonal, pero es preciosa y nos sirve para cantarle al maestro.
1: ¿Anotan ahí? ¿Anotan ahí? El... La... ¿Qué tal, Cristian? Sí. sí. Esa es una de las que me acuerdo que... Charlotte Church. La... ¿Ah? Charlotte Church. Charlotte Church, cantaba... la niña que la canta, ¿no?
0: Muy bonito. Muy bonito, sí, sí. Aunque, claro, él la, la hizo más la hizo famosa, me parece, eh, la otra cantante, la, la... que era esposa de Andrew Lloyd Weaver, que, que, la... que fue el que la compuso. Ella se llamaba... No era Charlotte Church, sino, ya me acordaré, una, una señora que cantaba muy lindo, que hizo famosa esta Pie Jesu. Eh, bueno, el Maestro Jesús siempre ha sido objeto de cantos y de adoraciones a través de la, de la música. Pensemos en la cantata 147 de Bach que usamos para el Templo de la Resurrección. Como flores de luz que se abren al amanecer, nos sentimos envueltos en el fuego puro. Eso es una canción, un canto de, de Bach. Piensa tú, 1600 y tanto. Eh, y la, la letra en alemán dice algo así como que Jesús siempre nos da alegría, Jesús siempre nos da júbilo, siempre nos da el gozo, una cosa así. Todo el rato. Nosotros acá le, le usamos una letra mucho más, digamos, desarrollada, con tú sabes, más elementos. Pero la, en original es una, una, una frase que se va repitiendo toda la distancia
1: Ahora quiero decir, hablando de famoso, quiero uh -huh. decir que Noelia Méndez uh -huh. ha hecho famosa la Catedral de la Naturaleza. Ah, sí. Qué bella canción sí, que interpretaba sí. por ella.
0: Sí. La
1: escucho todos los días.
0: ¿Verdad? No, y originalmente era la melodía era un poquito diferente y Noelia cuando la fue a grabar, o antesito le dio como su su vuelta y le, le creo que le agarró mucho de la le mejoró un montón de sí, lo que era. Sí. Sí, sí, porque originalmente esa melodía de, de la catedral de la naturaleza es la que aparece en una película, pues la película de la vida de San Francisco de sí. y la, y la, y la melodía original se llama El canto a las criaturas, ajá, ajá. Que, que esa letra la hizo sobre todo nuestro hermano de allá de la plata, eh, eh, Mati, Matías, Matías Sosa, ah, qué bien. con sí, aquí. Cuando la, la envió, pues la, la le dimos algunas observaciones, se, como que se mejoró un poquito aquí y allá, un, unos toques nada más. Eh,
1: dulce el sentir.
0: Dulce. En italiano dice así al principio. Dulce sí, el sentir. Ajá.
1: Que está tomada de ese. De ese
0: sí, pero montarse sobre esa letra es como es como glorioso, ¿verdad? Sí.
1: Como
0: Sí. De túnicas de paz, doradas por la luz, junto a Maitreya Entre los valles, de... vamos a poner a cantar. ¿Y la clase cuándo? Este. Sí. Qué emoción. Por acá nos saluda María Luisa de Alemania y. Dice, buenas tardes Ramiro, bendiciones. ¿Se tiene permiso para usar la llave tonal de los maestros encendido ya que fue creado por otros? No sé si es pregunta. L. Victoria, no sé no sé si es tu nombre. ¿Cómo será tu nombre, L. Victoria? Me encantaría saber. Y, y si es pregunta o es comentario, me encantaría saber también. Eh, por acá, Denia nos saluda. Ah, oh, aquí ha habido otras. Wow, Rosmarie nos saluda. Elizabeth Linares desde Nicaragua. Roberto León desde Chile, esa llave tonal me encanta, dice Paola Faría de Hercio, la, de ah, la del maestro Hilarión, pues sí. Virginia Flores del grupo Gusumi, se tiene permiso para usar la llave tonal de los maestros ascendidos. Desde que ellos ofrecen su llave tonal, su nombre, nos están dando permiso para invocarlos, para utilizarlos. En el, si ustedes leen la parte de atrás, los apéndices del libro Los Siete Poderosos de Elohim hablan sobre los Siete Pasos de la Precipitación en el apéndice, escribe me parece que ahí está escribiendo distintos estudiantes del grupo S que recibieron los discursos de los Elohim y si bien no aparece la autoría eh, eh, me parece que fue Francis Hickey la que escribió ahí atrás los apéndices y explica ahí eh, y explica el tema de los cantos dice nuestros cantos pa, 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 y aparece ellos publicaron en ese, en ese, en ese tiempo eh, las letras de los cantos canto a Sanacumara canto a, a, a Guañín canto a Porcia canto al Arcángel Miguel cantos que ellos usaban hay un canto famoso de esos que están ahí están en el libro traducido al castellano son un poco raros leerlos porque no, no tenemos la melodía, pero en inglés tenían que sonado lo suficientemente glorioso para que los maestros los mencionaran en su momento en algún discurso, sobre todo el canto, este la oportunidad del amor creo que se llama en inglés. Y ahí aparece y dice esto, ¿no? de la, la gracia de poder usar melodías conocidas con letras dedicadas a los maestros es que la gente no pierde mucho tiempo en aprenderse la melodía porque ya se la sabe que es, por ejemplo, el caso de varios de nuestros cantos que hemos usado melodías relativamente conocidas, por ejemplo, a, a la Diosa de la Luz con, con América, ¿no? de Nino Bravo, que vaya, es una canción que es, es popular y rápidamente la gente la reconoce. América, América, continente del yo soy, eso es América. Entonces, por ahí nos montamos y le lanzamos un canto a la diosa de la luz en particular ¿Pero ¿qué quiere decir? No,
1: sobre esas canciones hay una en un libro que Jorge tradujo, eh, no lo tradujo lo puso en el mismo idioma inglés, que se llama La verdad me es tan preciosa es una de los, de los maestros sí. y la letra es traída por ellos pero... sí,
0: claro, es que esa es la otra parte de las, le las letras que ellos usaban se las daba el maestro Sandy Lariol valga la, la, la redundancia Qué está Ángela ah, de Venezuela, eh, sí, esa se las da al maestro sentendido de la exacto. Eh, pues para nosotros no hemos nosotros no hemos recibido esa dispensación, pero quizás precisamente para que a veces a nosotros se nos ocurría letra, pues, imagínate todo el tiempo los maestros da, dándole a la gente lo que ya todo listo para que se pongan las pilas y hagan algo, ha sido fantástico que ellos hayan hecho un poquito de silencio para ver cómo nos ingeniamos nosotros, cómo se nos ocurre a nosotros desarrollar el amor suficiente para elevarle un canto de nuestra propia autoría. Porque, y así creo que cre crecemos mucho más nosotros los estudiantes de la luz, cuando tenemos la oportunidad de crecer. Si hoy nos dan todo, nos dan todo, nos dan todo, nos dan todo, bueno, se agradece, por supuesto, nos salvan, digámoslo así, cometemos mucho menos errores, pero Maritza, no crecemos. Si todo está aquí, no, ya he hecho, pues bandeja, de claro, hágalo usted todo, traje a la medida, no se sude, ni se espante, porque usted, niño bonito, niña bonita, no se sude, ¿ok? Ni se despeine. No, llegó un momento en que dicen, ¿sabe qué? Saliendo ya el día 80 de la encarnación, que la humanidad a ver si puede devolver algo de lo tanto que le hemos dado, casi 15.000 páginas de instrucción, cuántos cantos, todos los posibles en ese entonces, y por eso... Poder nosotros, como decíamos en la clase anterior, devolver en servicio tanto de lo que nos han dado, resulta que nos permite hacer algo, cerrar la ley de círculo. Y eso es el, el tenor de la clase. De, de, de cómo, y yo, quedé, yo quedé un poco en shock, yo ya, ya lo había leído, lo había estudiado, pero igual me sigue resonando mucho esta, la afirmación con la que terminamos la clase pasada, esta de Serapis Bay, del maestro sentido Serapis Bay, donde nos dice, a propósito de, Darle a los, a los estudiantes los libros regalados y gratis, ¿no? Dice, porque la, alguien parece que les preguntó en ese entonces, oye, pero si los maestros ascendidos necesitan que nosotros devolvamos la energía, ¿por qué no nos dan los libros también? Un poco alguien le hizo esa pregunta y él aquí pone la respuesta del maestro. Dice, Va, vamos a, a retomarlo para para luego considerar lo que nos, nos enseña el maestro ascendido Hilarión. Viene y el maestro ascendido Serapis Bey contesta diciendo, mira, te explico. Los maestros ascendidos dice ocupan la ley, no se salen de la ley. Y la ley sí permite, la ley cósmica permite que los seres ascendidos den sus riquezas de conciencia, de sus sentimientos de logro, por las leyes que ellos nos enseñan. Luego dice, por la radiación de esa conciencia a todos aquellos que la acepten, los maestros pueden darle a la humanidad una trascendental asistencia, claro que sí, hacia su victoria eterna en la ascensión. Asistencia que es indispensable porque nadie puede ascender sin la radiación de los maestros ascendidos. Nadie puede ascenderlo por su cuenta solito. Necesita la radiación de los maestros ascendidos. Dice, sin embargo, sigue el maestro ascendido, será Bey, la gran ley no permite que los grandes seres precipiten dinero o material en este mundo para la expansión de su luz Maritza ya que dicha asistencia a la labor debe venir de los chelas que se benefician de su instrucción esto conforma el balance de parte del chela por la bendición recibida la humanidad esto es lo que a mí me estremeció. La humanidad está muy, pero muy atrasada en dar el balance a la vida por todo el bien que ha recibido a lo largo de las edades. Por tanto, al dar de su sustancia para expandir las palabras y obras de los maestros, los seres humanos están ayudando a balancear su deuda con la vida por edades de servicio que todavía no han sido pagadas. Voy de nuevo, esta última oración. Al dar de su sustancias para expandir las palabras y las obras de los maestros, los seres humanos están ayudando a balancear su deuda con la vida por edades de servicio que todavía no han sido pagadas. Edades de servicio, edades de servicio. o sea Imagínate cuántas veces uno puede encarnar en una edad. ¿no? ¿Okay? Si la edad son más o menos dos mil años, Imagínate cuántas veces uno puede entrar a una encarnación cada dos mil años, no sé, mil veces o más, por una edad, que hemos recibido asistencia a los siete rayos, han venido una y otra vez, hemos recibido la, la, los discursos, eh, aunque sea un mantra, que conocimos 45 encarnaciones atrás, que vino de la presencia de un maestro y no devolvimos el servicio, es parte de nuestra deuda, de la edad anterior, ni, a más, ni a hablar para atrás pensemos que el maestro el Mahacho Han, dice ustedes han tenido cientos cientos de miles de encarnaciones cientos de miles de encarnaciones cuando habla de la vida familiar dice ok, ustedes tienen una vida familiar pero atención es extraordinariamente temporal y pasajera no renuncien a su avance espiritual por la vida familiar que tanto vínculo emotivo les trae tomen en cuenta que ustedes han tenido y ahí dice, cien, cientos de miles de encarnaciones. Si, si es que es una cifra, yo no sé, impresionante. Cientos de miles de encarnaciones. Entonces, en esos cientos de miles de encarnaciones, ¿cuántas bendiciones hemos recibido los Maestros Ascendidos y que no hemos devuelto en servicio? Por eso a mí, luego, me, me, un poco me estremece cuando me entero de personas que usaron la tecnología para escanear los libros de Serapis Bay y mandárselo en PDF gratis a la gente o subirlos a sitios donde la gente los descarga gratis. Me sobrecoge, porque por último, en el digamos en el peor de los casos, las personas no es, las que reciben y descargan eso gratis, no están dando para atrás o hacia arriba la devolución de esa bendición. Como es un PDF, usualmente la gente lo deja ahí, ah, es gratis. Me acuerdo, en esta misma lógica, el señor Werner, un cuento que yo he echado otras veces, una de las veces que vino acá a dar conferencia, Werner Schruder de la MTF, estábamos en el Centro de de Atlapa, y yo converso un ratito, me cruzo con el señor Werner, hablamos algo, y me, y me reconoce el acento. Ah, tú no eres panameño. No, yo soy, sí soy panameño, pero también me crié en Chile. Ah, chileno, me encantaría enviarle libros de regalo a los chilenos, me dice él. A ver si después me pasa tu correo y hacemos algo para, para mandárselos de regalo. Señor Werner, ¿ok? Antes de cualquier cosa, le cuento a Jorge. Jorge, mire lo que me dijo el señor Werner, que quiere mandarle regalo. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque la gente que en realidad va a hacer algo con esto es aquella que, de tripas corazón, saca esfuerzo de donde debe sacarlo, y ese movimiento, ese crecimiento de ahorrar, de juntar la platita, de cambiarla al dólar, lo que sea, y conseguir su libro, esa descarga de energía es fundamental para que pueda hacer algo luego con eso. Porque ahí se estiró su conciencia, salió de su conciencia de limitación, que no me alcanza, que mira que el peso, como es el costo de la vida, sube otra vez, el peso baja, ya ni se ve. Todas esa excusa para decir, ay, yo quisiera, pero no puedo. Momento, en la enseñanza de los maestros sentidos no existe el yo quisiera, ni el No puedo. Ni el no puedo existe el no quiero si no me vengas porque te apuesto que si quieres ABCD y ahí si sí no escatima ahí sí ahorra ahí se sí hace el esfuerzo porque no es que esas son otras cosas ah viste quiere, tiene otras prioridades que las vacaciones tú sabes el regalo de navidad ok cada uno tiene sus inclinaciones y sus está bien que ahorre su plata para las cosas que quiere darse pero que luego no diga que no tiene para comprar los libros de la enseñanza de los maestros encendidos que nota pie de página te va a ayudar a graduarte en la ascensión en la luz cierren de página ¿No tienes recursos para eso? Está bien, cada uno con sus prioridades. Pero cuando quieres y tienes conciencia de limitación, Dios mío, es el momento de apretar el paso y decir a la conciencia de limitación, le digo, ¿sabes qué? Tú no tienes poder. Me molestaste por última vez, fuera de aquí, amada presencia yo soy, requiero el suministro para comprar esos libros, requiero el suministro para irme de viaje a una actividad de expansión espiritual allá a Panamá. Y se empiezan a acabar las excusas. Y de repente sale el suministro aquí, allá, yo lo he pasado, yo he vivido con eso. Yo quería acompañar a Jorge a un viaje que tenía a Nueva York, a dar conferencia, hace 15 años atrás. Yo no tenía visa, no tenía ni pasaporte, tenía un trabajito ahí de profesor que llevaba dos años, todavía no tenía ni la permanencia, que eso cuando tú vas al consulado a sacar visa, te pregunto, ¿usted en qué trabaja? Porque quieren chequear que la gente tenga trayectoria trabajando. Porque si uno tiene poco tiempo de trabajo, dicen, ah, no, este, un tipo que se quiere meter a Estados Unidos a trabajar allá, de ilegal después, entonces te frenan. Bueno, Jorge me dice, ¿tú quieres, Sí, le digo, ok, vamos, pues. Y yo, ¿y ahora cómo hago, chuchi? ¿Para qué le dije a Jorge? Pues si me le echo para atrás, me la va a sacar en cara. Y te, con justa razón. Me puse a orar, pues. Vamos a usar la enseñanza. A orar, a orar, a orar, a orar. Y de repente, en serio, de repente alguien me dice, oye, así que te vas de viaje para Estados Unidos. Aquí está la plata para, la, para que pagues tu, tu, tu cita en el consulado porque había que pagarla por delante. Sin saber si te van a dar la visa, ¿no? Tú tienes que pagar primero. Y yo, digo, y, 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 yo iba a, le iba a ripostar, pero no te preocupes. Ey, recibe la plata, ¿ok? Como que cállate la boca. Esa persona no sabía, o a lo mejor suponía que yo estaba orando para pedir el suministro. Pero esa oración hacia arriba, ese estirarme un poco más, era lo que se necesitaba para poder conseguir lo demás. Y así fue. Hey, ¿de dónde yo plata para el, para, el, para el pasaje? Ahí luego, pum, dos, tres, cuatro, está la plata del pasaje. Para la estadía. tú ¿Sabes lo que cuesta? Una noche dormir en Nueva York. Fuimos como 10 días. Los primeros 3-4 días dormimos en un hotel. Pues era un hotel pues baratito, pero ese baratito eran como 300 dólares la noche. Y no había así como que más barato. Y compartimos con, porque fuimos con Pedro, con Pedro Ledesma en ese entonces. Yo dormí con Pedro, vamos a compartir la cama, compañero. Compartimos la cama, pues ya, pues ahí. Estamos en Nueva York. cae de la boca, da la gracia. Y bueno, y se dieron las conferencias, pudimos... Da la instrucción bien fuimos y regresamos a eso es lo que voy y es lo que explica acá el maestro Ahí, por edades de servicio que no se han sido pagadas no han sido pagadas por la humanidad que ha sido beneficiada tú sabes que ya es hora de dejarse de llorar por nuestras desventuras invocar a la presencia yo soy a la acción para cerrar la cuestión, la historia con el señor Werner Jorge y los libros de gratis para Chile, Jorge me dice, no, porque los chilenos si quieren tener la enseñanza tienen que hacer el esfuerzo para conseguirla mira que, decía Jorge los libros están baratos, están a 10, 15 dólares los libros en castellano decía Jorge, yo los libros cuando los fui a buscar a Estados Unidos me costaban 40, 45 dólares, el libro en inglés y ustedes lo tienen acá en 15, 20 dólares, el más caro o sea, por muchos años los libros acá, en 8 dólares, 10 dólares Yéndonos a veces a pérdida, nosotros como será de editores, no importa, la cosa es que la enseñanza esté disponible y la gente la pueda comprar. Los libros en inglés, en 45 dólares. 40, 45, la instrucción, eh, pláticas del Yo Soy, que es I Am Discurses, de, de San, San Germain. a ah, Ese eso precio es, allá en los años finales de los años 80. Entonces, Jorge decía, si el estudiante de la luz va a utilizar y quiere realmente la enseñanza, va a hacer el esfuerzo que se necesita. Y me dijo, y este ejemplo me encantó porque ahí sí, yo lo entendí, me cayó la teja, me dice, si hay un continente que recibe ayuda gratis, solidaridad internacional, es África, y, el, y es el, probablemente el continente más rico de la Tierra, con recursos hasta para no poder, más no poder, pero... Tanto se le ha dado que resulta que se ha creado el efecto perverso de que la gente dice, bueno, aquí siempre nos dan, llegan bolsa de comida, nos llega un apoyo, construyen nos construyen la casa, esta organización es la ONG, Naciones Unidas. Entonces, la gente, si bien pasa muchos problemas, hay otra que tiene algo de educación que pudiera sentarse ingeniársela. ¿Y tú sabes qué? Vamos a construir nosotros, vamos a generar nosotros. Y ese cambio de conciencia, ese impulso, justamente es lo que a veces se necesita para salir de la limitación. Pero si todo te lo dan, y bien lo enseña, y con esto cierro este punto, bien lo enseña el maestro ascendido Himalaya, el señor Himalaya, dice, mira, porque, le, porque está el cuestionamiento, coño, y el templo de Himalaya allá en la, en, la, en, la, en la punta de una montaña, hermano. O sea, los cheras que tienen clarividencia, aquellos que son poquitos, pero que han podido ir, puta, de tanto en tanto la queja, puta, es que eso está por allá. Y las descripciones del, del, del templo dicen, los que vienen acá a las alturas del Tíbet a buscar el Templo de Himalaya, pues no hay ruta, no hay sendero, no hay nada. Solamente la atracción del corazón es la que te lleva al Templo de Himalaya. Y dice, Himalaya está esperando ahí arriba. Y a veces los ve perderse y caerse por los acantilados, los glaciares, la cuestión. Y bueno, parte de su crecimiento. Otra encarnación vendrá a ver si se, oye, en ese plan... Qué frío, qué indiferente. No, un momento, él dice, te explico. Si tú quieres que un bebé aprenda a caminar, tú como adulto tienes que ponerte de pie al lado de él. Tú no te puedes tirar al piso acostado y él, para que el niño aprenda a caminar. Tú no tienes que ponerte de pie. Si no, el niño no aprende a caminar. Cree que la cosa es acostado arrastrándose. Porque ve al adulto el ejemplo acostado. Entonces tú quieres que el niño camine, tú estás de pie. Ay, pobrecito, se va a caer. Pff, se caerá, llorará. En esa época los bebés tienen estos huesos así que son como de goma, no son de goma, pero son como blanditos y no, ¿tú ¿sabes? Un señor 70 se para arriba ya no es relajo caerse porque ahí sí los huesos tienen otra otra composición, tan, de otra forma. Pero los, los niños cuando uno nace la naturaleza nos trae con los dientes de leche y los huesos así que se recuperan pronto. ¿Por qué? Porque va a haber va a haber caídas. Y la cicatrización es rapidito y uno sí que se rompe las rodillas de niño y los codos, y en fin, porque está de niño, anda la bicicleta, se cae y ahí está, rebota y ahí vamos. Pero es necesario que los adultos, la gente ya desarrollada en su conciencia entienda que no puede tirarse al piso para que el niño aprenda a caminar, porque no va a aprender a caminar. Es ahí donde uno entiende que no le puedes regalar, por más que quiera, no le puedes regalar a las estudiantes la enseñanza, esa gente que en realidad lo quiere, necesita. Hacer el esfuerzo, ahí va a crecer, en el esfuerzo va a crecer. Va a mirar y va a decir, mmm, voy a tener que priorizar. ¿Tú sabes qué? Voy a, voy a juntar dinero aquí, voy a ahorrar allá. No tengo entradas, no trabajo, me, me pondré a trabajar, buscaré cómo hago y resuelvo. Ey, yo no sabía planchar ropa, yo no sabía cocinar, en serio, me casé. Por la gracia del Señor, digamos, porque mi esposa me quiso, porque en realidad habilidades así, hey, ni cambiar llanta de carro ni nada, y si bien, 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 ¿por qué? Porque siempre en mi casa hubo una empleada, la señora Juanita, toda la vida, todavía vive. Oye, y nos hizo todo. Ahí tapa el niño, todo hecho, todo hecho. Me casé, y entonces ahí sí aprendí a toda esta historia y, y, y hey, planché camisa, mis camisas por años. 5, 6, 7 años planchando las camisas. Primero para poder aprender a hacerlo. Segundo, por una conciencia de carestía. Yo decía, yo no me alcanza para pagar el chinito que me planche las camisas. Conciencia de carestía. Hasta que dije, ¿hasta cuándo esta estupidez? Voy a superar esta tontería de la carestía y ahí está y nunca me faltó para planchar las camisas. Y así pues. Crecimiento. A eso es lo que vamos. Y bueno. Dice acá, la verdad, están bien regalado dice Virginia, con todo el esfuerzo, trabajo y tiempo y dinero que esto implica. Mi respeto a todos ustedes. Y la verdad, ok. Ah, pues es que esto viene de antes, perdón. Vamos para atrás, a ver, ¿qué dice por acá? Uh -huh. María Vázquez, bendiciones desde Italia. Dice, exacto, Ramiro, el dinero es una energía, una energía de intercambio, sí. Dice Virginia Flores es como todo lo que nos interesa tiene un precio y realmente lo valoras y lo usas. Y qué regalado, qué parte de estar aprendiendo estamos regresando algo de todo lo que hemos recibido. Y la verdad que se multiplica la donación, si es de corazón. La verdad es tan regalado, dice, con todo el esfuerzo, trabajo, tiempo y dinero que esto implica. Mi respeto a todos ustedes. Gracias, Virginia. Bueno, les decía que ya son las cinco y cuarto, se nos ha ido la hora en esto, pero también era importante hacer el punto. ¿El por qué? Sí, porque ¿cuántas veces ha pasado? Yo he regalado pocos libros de la enseñanza, pero cuando lo he regalado pensando que a la persona le va a interesar, nunca le interesó, ahí quedó el libro. Nunca le interesó. Las personas que han venido acá a comprar el libro acá y se lo llevan, esas personas yo he visto que después florecen, después van creciendo, después entiende más mejor que el que recibió de regalo lo porque lo busca le genera esta hambre de, de la enseñanza yo les decía que la mirada del maestro Silvio de San Germán respecto a este tema de vivir significa dar era la mirada desde, desde el chela él decía, mira, aquel estudiante de la luz que siente la presión de su Cristo interno para darle la instrucción a otras personas y abrir un grupo que ese chela no se desaliente cuando ve que los estudiantes que puede atraer no colaboran, van a la clase y después se van, se pierden, que no se desespere si ve que puede que le esté faltando el suministro porque nosotros dice lo apoyamos, le ayudamos y le damos a veces soplo a, eso, a esos estudiantes para que puedan hacer una donación de su tiempo, de su dinero, de su servicio a la actividad de la expansión de la enseñanza. Él pone el foco allí. El maestro ascendido Hilarión pone el foco en los estudiantes, en el grupo alrededor. Y él dice dice lo siguiente acá, en la página 99 del diario Puente a la Libertad, Hilarión. Dice así, mire, este, esta enseñanza al final les va a sorprender, mire, porque tiene que ver con algo que ustedes probablemente conozcan. Dice, honestamente puedo decir, viendo cómo lo hacemos desde la octava de los Maestros Ascendidos, que la ley de círculo es inexorable. La afirmación del amado Jesús de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es una verdad eterna. Desde el punto de vista de la expansión más rápida de nuestras actividades para liberar la tierra, parece una lástima que no hayan encarnado en la humanidad más corrientes de vida iluminadas e intuitivas que reconozcan los dones y capacidades de quienes han consagrado sus vidas a nosotros, quienes comprenden la necesidad de ayudar y sostener a los dotados y consagrados a nuestro servicio mediante el ofrecimiento de sus energías y sustancias para ayudar a dichos servidores. Estos dotados podrán ser protegidos en gran medida de mucha limitación innecesaria y aflicción, Mientras que estos, que son nuestros representantes en el mundo de la forma, sirven altruistamente para enriquecer la herencia de la raza humana. Ustedes notarán que casi sin excepción, el reconocimiento de la investigación de tales almas dedicadas, científicamente, espiritualmente o de otra manera, lo hacen casi siempre los beneficiarios de esas bendiciones, mucho tiempo después. ...de que las almas consagradas que así sirvieron... ...han salido del plano terrenal. Sin embargo, en el futuro inmediato... ...la valía de tales corrientes de vida individuales... ...será reconocida mientras que todavía pueden recibir... ...la asistencia de corrientes de vida menos desarrolladas... ...pero interesadas. Estas harán posible que las primeras puedan seguir sus investigaciones... ...dando libremente sus talentos a la humanidad... Sin distraerse por la necesidad de producir lo que requieren para su sustento en la tierra. Esto siempre se hizo anteriormente en cada edad dorada en la tierra y volverá a darse la edad dorada del amado Maestro Ascendido San Germain, la cual se está estableciendo en los corazones de los miembros más despiertos de la humanidad. Muy a menudo, sigue diciendo, debido a ligas kármicas pasadas, corrientes de vida impersonales y dedicadas se ven rodeadas de familia y amigos que requieren, con todo derecho, cierta medida de protección, sustento y asistencia. Esta condición distrae a las almas consagradas de su empeño unipuntual de magnetizar y desarrollar alguna bendición para la raza. De esta manera... El ser consagrado tiene la doble responsabilidad de cancelar las deudas kármicas al tiempo que se está esforzando por ejecutar su servicio para beneficio de la raza. Cuando otros chelas menos desarrollados comprenden esto, con gusto asistirán al investigador a transmutar su carga kármica, dándole una liberación más plena para concentrarse en la manifestación divina que ella o él urgido por su propio santo sacrístico, desea desarrollar y exteriorizar. Cuando este momento llegue, la gente de la tierra será iluminada mucho más rápidamente, será más rica en todos los aspectos, y toda la evolución de la tierra será acelerada en gran medida. Este patrón, este es el último párrafo, este patrón constituyó la intención original de los fundadores del sistema de castas en India, pero, desafortunadamente, al igual que ocurre con muchas buenas ideas ha sido distorsionado en gran medida y ha causado aún más limitaciones a las diversas castas en vez de generar una mayor liberación a los portadores de la luz del mundo. Las castas de India que arriba, en la parte superior, están los brahmanes, que son los sacerdotes, a cargo de los ritos para honrar a, las, a los seres de luz que ellos reconocen, en su vastísima fe, en su vastísima religión, los brahmanes arriba y hacia abajo, el diseño por lo que explica que el maestro era que las otras castas o clases sociales castas pudiesen sostener a estos que sostenían el anclaje, el puente con los seres de luz. Pero la distorsión es que se volvió, pues, estos estancos cerrados donde no se entra una casta porque si no se contamina la casta y entonces para abajo va, va descendiendo la, entre comillas, calidad de las personas hasta los intocables en el fondo, que son aquellos que incluso la gente les sale, se aleja de ellos, porque para no contaminarse, que se supone que son los que tienen peor karma, en fin, que además, por eso mismo, hasta hace no mucho hasta Gandhi, y todavía, pero ya con Gandhi, Gandhi una de las cosas que pide es que se acabe el sistema de casta para que todos los indios de la India pudieran evolucionar espiritualmente, porque se dio cuenta que esto había trancado la evolución de un montón de gente que no les permitían ascender en la vida, porque no, que tú naciste en tal casta, entonces te quedas ahí hasta que te muera, pero no era justo. Aún con la reforma de Gandhi y las que vinieron después, en la constitución de la India, cuando se independiza del, del, del Reino Unido, eh, aún ahora hay gente que todavía vive con el estigma de que no, que son de castas impuras de ahí abajo que no le podemos, ni que entren al colegio ni que vayan a trabajar a tu lugar ni que entren a estos sectores entonces, claro, la gran distorsión pero en el origen el, el como dice acá, el diseño era mira, se necesita que haya gente que esté magnetizando las ideas divinas o magnetizando el fuego sagrado o magnetizando las bendiciones y que no se tenga que distraer de su servicio porque ah, tiene que salir a trabajar. porque ¿Quién le va a pagar el alquiler, la ropa, la comida, el transporte? que Entonces, de las 24 horas al día, resulta que hay 12 que no las puede usar para esto que se supone es lo que vino a hacer, sino para resolver su karma. Entonces, para evitar eso, ese atraso, pues se supone que las personas debían poder sostener a aquellos iluminados o servidores consagrados, etcétera Una de las cosas que ayudó mucho mucho a nosotros, nos ayudó mucho el, el hecho de que Jorge, Jorge Carrizo, cuando traducía, al, al principio no, pero luego en un qué sé yo, 70% de su, de su periodo de, de servicio, traduciendo, publicando y difundiendo los libros y la enseñanza, no tuvo que salir a trabajar a ganarse el pan con el suelo de su frente. Por un lado, las donaciones del grupo le ayudaban. Por otro, él tenía sus ahorros de, de, de la época anterior, cuando trabajaba. Así que de ahí también, también sacaba. Y de tanto en tanto, él salía y afinaba pianos. Y con eso se ganaba un, un sustento o algo para, para, para su día a día. Y... Y si no hubiera sido por esa liberación que él tuvo, el trabajo que le tomó 10, 12 años hacer, lo hubiera tomado 20. Porque es que es que toma mucho tiempo hacer levantar un libro. Se lo digo por experiencia. Yo no traduzco, yo no, no, no tengo el idioma para, para traducir. Lo que sí he hecho, por ejemplo, es ahora último que la editorial que nos publica, que nos imprime, la perdón, la imprenta que nos imprime, Resulta que, no sé si les conté, pero el señor que nos atendía, nuestra contraparte allá, se jubiló el año pasado. O sea, el personal de ahora no sabe hacer el proceso que él le hacía a los archivos para que se acomodaran en las páginas de impresión. Entonces hay algunos libros en, en los archivos que la nueva, digamos, gente que estaba operando allí saben cómo manejar y no hay problema, pero hay otros archivos que no saben manejarlo. Entonces nos están pidiendo que le enviemos los archivos ahora eh, acomodados a ciertas dimensiones que implica que hay que levantar el libro de cero. Bueno, hay varios libros que han, que, han, que, han, que he tenido yo que hacer. Con mucho gusto lo hago. Gracias por la oportunidad, por el servicio, digamos, por la, la computadora tengo la, la facilidad y la capacidad de hacerlo. Gracias por eso. El punto, y no es queja, lo que quiero dar a entender es que por ejemplo, este libro de Hilarión es uno de los que tocó el mes pasado hacerle ese tratamiento. Tuve que levantarlo de cero, de cero de cero, o en un 95%. O sea, que todas las páginas quede igualito al que tenemos hasta ahora, con la misma ubicación de las cosas en cada página, tal cual está. No se nota, no se debe notar la diferencia. O sea, yo que sé, me doy cuenta que la distancia en los bordes es distinta, brevemente, poquito, porque eso es uno de, uno de los requerimientos. A lo que voy es que levantar el libro, levantar el libro, yo me puse a contarlo para ver cuánto tiempo me tomaba. Me tomó 20 horas. 20 horas. Que obviamente no las puedo hacer en una sola sentada porque caigo, colapso. O sea, hay que dormir, hay que comer, hay que bañarse. Pero aún ahorrándome la bañada, aprovechando que estaba de vacaciones hasta hace 15 días atrás, me puse a hacerlo. Me tomó tres días. Tres días de ocho horas sentado a la computadora haciéndolo. ¿Okay? Y eso que no lo traduje. Agarré el contenido que estaba en el archivo original y lo, lo rearmé en esto, en, en un nuevo formato tratando de conservar la misma cuestión en cuanto a tipo de letra, tamaño de letra, para que todo calzara. Veinte horas. Un libro de ciento páginas. 144 páginas. Y pensemos que hay arriba de 100 títulos distintos. O sea, multiplica eso en tiempo de trabajo. Y lo y, y, y lo hice así, en estas maradónicas sentadas, tres días, porque ya yo entraba a trabajar. Entonces, cuando entré a trabajar, pues yo ya no lo puedo hacer de corrido. Que es lo que me está pasando con el libro, eh, discurso de los siete poderosos de los hablan? por eso lo tengo un poco fresquito en la mente, porque lo leí entero, pero claro, me tomó cuatro días leerlo entero. Este Hilarión me tomó, cuando lo, lo revisé, porque tenía algunos errorcitos de dedo, se le fue una letra aquí, una letra allá, algunas tildes, y bueno, ya que lo tengo que levantar, voy a aprovechar y le corrijo esas cositas. Pero para poder hacerlo, tenía que leerlo completo, y e ir marcando con un lapicito, ah, ves, aquí... Este, por ejemplo, la palabra aún, a veces es tricky, porque a veces lleva tilde, a veces no. O sea, cuando es todavía, o cuando es eh, incluso, que se usa la palabra aún en castellano. Bueno, a veces está con tilde, otra sin tilde, bueno, vamos a revisar. Bueno, leerlo y todo lo demás, pues, como le digo, 20 horas. Bueno, el libro de los Elohim, imagínate, empecé hace cuatro días atrás, a leerlo recién, ya lo terminé anoche pero porque he tenido que ir a trabajar mi jornada laboral de ocho horas. Ni modo. Entonces, claro, yo entiendo lo que significa la distancia y cuánto puede demorarse el libro hasta que salga impreso disponible para la gente. Se demora mucho más. Si yo no tuviera que ir a trabajar, lo hubiera sacado hace dos días atrás. Afortunadamente, hay libros impresos del de los Elohim y no hay, no hay sofocos no hay problema. Está todavía disponible. El tema es, eh, cuando Jorge estaba... Lo importante fue que él tuviese esa libertad para poder realizar la tarea, que es acá algo de lo que señala el maestro Sendido y Larión, en el sentido de que eh, el diseño era que aquellos consagrados, qué sé yo, que se dedicaban a sostener el puente, palabras más, palabras menos, eh, él le dice acá los dotados espiritualmente, estas almas dedicadas, eh, wow, que... La idea era que tuviesen la liberación para hacer el servicio, para evitar el retraso. Imagínate, el libro de los poderosos de Lohim, Es un libro fundamental. No, él, él tiene 180 páginas más o menos. Los siete poderosos de Lohim hablan. Oye, ese es un libro que se había dejado de imprimir en inglés. Sacaron una edición en el año ¿qué? 57. Y después no sacaron más. No sacaron más ediciones del libro. Imagínate, lo, lo leyeron en ese momento unas 100 personas. De los elogios de la creación, ¿ok? Y hoy en día, estoy casi seguro que más de 100 personas hispanohablantes lo han leído y lo han incorporado en su día a día. Imagínate. Bueno, Jorge lo agarró, lo tradujo y lo puso a disposición. Pero si tú hubieras tenido que trabajar, marcar tarjeta en un lugar, qué sé yo, de 8, a, de 8 a 4, de 8 a 5, todavía estaríamos recién conociendo algunas cosas que él tuvo la fortuna de poder entregarnos antes, bueno estamos ya en la hora esta es la, la cuestión de vivir significa dar o la forma en que lo, lo enfrenta el maestro ascendido el maestro ascendido hilarión vivir significa dar eh, la vez pasada yo les decía que eso quiere decir que si uno no da está está muerto porque si uno da vive y si uno no da está muerto. en realidad hay que pensar que como la muerte no existe, cuando se refiere a esto, es que si uno no está dando, está, no es que esté muriendo, sino que está durmiendo espiritualmente. Si uno no está dando servicio, es que en realidad está dormido espiritual. ¡Ey! Pero yo voy a lo, yo voy a las clases y las escucho muy bien. Sí, pero y ¿cuánto has servido? No, 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 me encantan las clases, solamente recibo aquí, estoy fascinado. Ya, pero ¿y...? y, y... No yo saludo y mando mando una, una bendición, un Dios te bendice, ok pero y o sea, el tema es que uno pasa por periodos largos o cortos ojalá, ojalá cortos de dormición espiritual donde no se moviliza a servir más allá de lo que cómodamente le, 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 le ajusta pues dice no, transmisión de la llama, imagínate, levantarse temprano, ¿para qué no? si yo El domingo tengo otras cosas que hacer, ¿ve? está dormido, nos
1: No dicen los maestros que el, el, la gran ley, la primera gran ley de la vida es servir, es el servicio. Es el servicio. Sí. El, como decía Jorge, el que, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. <risa> Tanto así, tan así mismo. corto. Así que, servir es, es, es la gran ley y uno es... Dando es como recibimos.
0: Ajá. Y de es esa bien. manera
1: se entiende que, que hay que servir. Esa es la, gran, la primera gran
0: ley. Primera gran ley. Servir por amor al servicio. Mm, servir. No servirle al grupo, ¿ok? No servirle, sino servirle. Uno cuando está sirviendo, está sirviéndole a la presencia de soy de donde vienen todas las bendiciones. A él, a la presencia de soy es la que uno le está sirviendo. Pero para eso uno tiene que estar alerta, despierto, mirando, ¿ok? ¿Qué puedo hacer aquí para.? Ajá, para hacerlo más bello, para hacerlo mejor, para hacerlo más próspero. ¿Qué es lo que tengo que poder, qué sé yo, cuidar de tantas cosas, que oportunidades de servir. Mira que hay gente que no puede dar una donación. Yo pensaba, acá al grupo, en metálico, en dinero, pero se trae una jarra de jugo para un evento. Fue mi donación. Maravilloso. Y se agradece cuando no viene gritando desde la puerta, ¡Eh, traje jugo! No, uno trae... O sea, la compara así al carnaval. No, 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 es en silencio. Así cuando el sol cuando amanece, va en silencio. O Se va y trae tu donación. No, que me tomé una foto, la subí a las redes sociales, el, 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 el flan que les traje de regalo. No tienes que hacer eso, ¿verdad? Porque si está en lo correcto, no hay necesidad de proclamarlo. Importante. No, es que me quedó fantástico. No, si está en lo correcto, no hay necesidad de proclamarlo. De nuevo, las oportunidades de servir son múltiples y hay que estar alerta. Y esas oportunidades de servir están ahí para que uno pueda de alguna manera empezar a saldar la deuda, como dice el Maestro Ascendido Serapi bay, por edades de servicio todavía no pagadas. Recordemos eso. Y quedamos hasta aquí. Edades de servicio. ¿Cómo te quedó el ojo? Edades de servicio no pagadas. Edades eh, de servicio. Yo, o sea, es como... Imagínate. Yo también quiero pensar. Chus. Yo no pienso que aquí ya, ya resolvió. Claro, ¿no? aquí estoy sirviendo. Ya voy a cancelar mi deuda con la vida. Mm. Eso lo leí también. Ajá, en, a micrófono.
1: Eso también lo leí en La Mágica Presencia en el capítulo de la ascensión de Daniel Rayburn, uh -huh. también que ahí él hace al, al, alusión ¿no? a eso de, de, de servir. sí Y yo me quedé, digo, de, oh, ¿de veras que entonces uno piensa que ya yo este, hice vine aquí, hice un poquito y ya, ya yo serví, pero oye, ¿qué pasa? ¿No piensas que...? Que esto es, no es
0: de ahora, esto es viene Esa cuenta para atrás, imagínate. Sí, sí, así que... No, yo no me perdí perdido ninguno ocho días de oraciones Sí, sí. sí, sí. Que es la otra, tú no sabes el calibre de esa edad de servicio que uno, uno imagínate, de, tiene por deuda. Entonces mejor seguir sirviendo y, y viendo dónde más se puede servir, porque tú no sabes el saldo pendiente en la, la cuenta de...
1: Lo importante, el manto del silencio para todo ese servicio, sí, sí, sí. Ese, es, es, ese es vital, nada de proclamarlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, y está en el código de conducta de, de un, para un discípulo del Espíritu Santo, ¿no? que de, de, en, en, o sea, que nadie sepa que aspiras a la divinidad, el silencio. Sí. Bueno, seguimos con este tema hasta el domingo aquellos que nos acompañan en la transmisión de La Llama, de La Verdad ocho y media hora de Panamá y si no pues nos vemos el próximo viernes cortina de salida, aquí está próximo viernes cuatro y media mil bendiciones a todos, hasta pronto gracias ¿eh? ahora sí